0: Je vais te dire une phrase qui est hyper importante. L'échec devrait être un diplôme reconnu. Voilà. Et moi, je veux qu'il se... qu fasse des erreurs. T'imagines, on investit avec Eni dans une académie et je dis aux parents, si ton gamin, il n'est pas titré cet ami, ce pas grave parce que pour moi, il est trop jeune. Un titre trop jeune, c'est de la fierté et tout ça. Je ne veux pas qu'il développe de la fierté et lui dire, hé, hey, je suis champion. Tu vois, je préfère qu'il développe des échecs pour qu'à 12-13 ans, quand il faut gagner, il se rappelle de ces deux années qui ont été difficiles, de frustration.
1: Bienvenue dans ce podcast où vous retrouverez les différentes interviews réalisées pour mes reportages et vidéos à retrouver sur ma chaîne YouTube Margot GP. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux pour ne rien louper. Et ce troisième épisode est avec Freddy Foret, ancien pilote moto et d'ailleurs triple champion du monde en endurance. Il nous parle de la KF78 Academy montée avec son frère jumeau Kenny et surtout de leur approche pour former les plus jeunes à la compétition. Que vous soyez intéressé par la moto ou non, écoutez cette interview pourra vous être utile dans votre vie de manière générale. Alors je vous laisse avec cet entretien correspondant au reportage la KF78 encadrer les champions de demain. Bonne écoute et s'il y a un peu de bruit de fond, c'est normal, nous étions dans un paddock. Pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer quand est-ce que vous avez décidé de lancer l'académie avec ton frère
0: Alors euh, on, on, en novembre 2021, on, on a commencé à lancer l'académie en faisant des stages. Juste des stages parce que moi je savais que j'étais un petit peu à la fin de, de ma carrière, ou en tout cas c'était un petit peu délicat. Donc euh, avec Kenny on s'est dit « vas-y on lance le nom KF Academy, on fait quelque chose ». Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y, qu y avait un manque dans la compétition et tout ça. Donc on s'est dit, on veut faire une académie pour préparer les enfants à la compétition. Et après avoir pris cette décision-là, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi être présent sur les courses. Donc euh, en février 2022, on a décidé de faire un team un petit peu à la dernière minute euh, pour, euh, comment dire, pour aider les enfants aussi sur les week-ends de course. Donc voilà, ça a été entre novembre 2021 et, euh, et février 2022.
1: Aujourd'hui, du coup, tu ne t'occupes que de l'Académie
0: Alors, les, les choses se sont bien déroulées parce que à la base, je voulais continuer ma carrière. J'ai vu que j'avais quand même pas mal de problèmes avec mon bras. Et euh, par la force des choses, j'ai dû arrêter parce que je n'avais pas les propositions que j'attendais pour, 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 pour continuer ma carrière. Donc, heureusement que j'ai arrêté ma carrière parce que sinon, j'aurais jamais pu faire les deux correctement. Donc, on va dire que c'est un petit signe du destin qui a fait que je suis passé à autre chose. Et il y avait l'Académie et l'Académie m'a pris beaucoup de temps. Et on a pu faire les choses correctement. Mais euh, ouais, ça a été vraiment une transition qui s'est bien passée parce que euh, je ne me rendais pas compte de l'investissement et du temps que ça, me, ça allait me donner euh, cette, euh, cette académie.
1: Au final, ça reste un peu dans la continuité de ta carrière.
0: Ouais, carrément. Bah, suite à ma blessure, euh, j'ai quitté, euh, quitté le team TSR Honda euh, fin, après ma victoire aux 24 heures du Mans, donc euh, fin 2020. Et après j'ai dû me faire opérer, euh, j'ai vécu un hiver assez compliqué parce que la, la blessure était vachement grave. Et, euh, et donc à partir de là, j'ai compris que, tu que, t'as 37 ans, tu sais plus si physiquement tu vas être à 100%. Voilà, je savais, j'étais pas, pas naïf, donc je me suis dit ça va peut-être être compliqué. Donc là j'ai commencé à me poser des questions, et euh, le fait de commencer à me poser des questions, je me suis dit, euh, le jour où j'arrête, qu'est-ce que je fais Tu vois Qu'est-ce que je voudrais faire Et je me suis rendu compte d'un truc qui était hyper important, c'était... Je veux que mes 15 ans de sportif de niveau dans la moto me servent à quelque chose. Et c'est là où je me suis dit transmettre, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire où je vais prendre du plaisir. Donc je transmets dans l'académie, je fais aussi des, des conférences pour les sociétés et pour les adultes sur la motivation, la détermination et sur l'état d'esprit. Donc voilà, ça a, été, ouais, ça a été dans le bon sens euh, par rapport à tout ça.
1: La CAF 78, tu dis que c'est répondre à la demande. Donc euh, celle de former les jeunes, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres euh, demandes
0: Alors, la première demande, c'est qu'aujourd'hui, les parents qui sont là, ils sont perdus parce que euh, tu as une passion que tu as avec ton enfant, mais euh, il faut que tu sois le mécanicien, il faut que tu dépenses beaucoup d'argent, il faut que tu coaches un petit peu ton gamin parce qu'il faut qu'il progresse, sauf que as aucune, euh, tu n'as aucune, tu ne sais pas, tu le fais au feeling et tout. Il y a le conflit entre papa, enfin papa, maman et enfant, et toutes ces choses-là, en fait, ils se sont perdus. Donc ça, c'est une demande qui est claire, qu'il faut encadrer, et en fait, pour que ton enfant soit performant ce qui est important c'est que les parents restent des parents et en fait aujourd'hui tous les parents ne sont plus des parents en fait parce que c'est en gros c'est un team manager c'est un mécanicien c'est un coach c'est un, un partenaire c'est tout en même temps et donc moi ce que je veux c'est que en ayant en venant dans l'académie les enfants ils gardent leurs parents qu'ils ont besoin de support parce que les enfants ils ont besoin de support parce que ça va être dur par moment et que ce soit les parents les tu vas y arriver n'abandonne pas toutes ces choses là alors que quand ils font tout, bah ils confondent tout et des moments, tu peux voir des, 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 des attitudes qui sont différentes, qui sont limite borderline par moment, parce qu'en fait, euh, les parents, ils sont fatigués, quoi, ils n'en peuvent plus, ils ont leur fils qui roule et qui fait de la moto, c'est dangereux, tu vois, c'est ça. Ça, c'est la première demande. Et la seconde demande, c'est qu'on a l'arrivée de Johan Zarco, qui est là depuis quand même un moment, mais Canal+, Johan Zarco, Fabio Quartarao avec le titre, il y a des nouveaux gamins qui arrivent avec de, pour faire de la moto. Et... C'est un sport dangereux, la moto. Tu claques pas des doigts, je vais faire de la moto. Et puis comme euh, du foot ou du tennis ou des choses comme ça. Tu vois donc à un moment donné, il faut responsabiliser les gens en disant OK, mais on fait de la moto, mais on fait correctement. Et il y a plein d'écoles qui le font aujourd'hui, comme euh, toutes les écoles d'initiation et de perfectionnement. Et euh, je pense que voilà, c'est cette demande là que toutes les écoles, on a dans cette initiation. On n'est pas trop dans l'initiation, on est plus dans la compétition, mais on est obligé de rendre parce qu'on a un nouveau public. Des, on a des enfants, des parents qui ne sont pas passionnés par la moto. C'est juste qu'ils veulent faire comme Fabio Quartaro en compétition. Et ça, dans la moto, ça change énormément. Donc ça aussi, il faut s'adapter à cette demande.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail la différence entre l'Académie KF78, la KF78 Junior Team et le Team KF78 Académie
0: Alors voilà, donc à la base, il y a l'Académie. L'Académie, c'est préparer les jeunes à la compétition. Donc ce sont des stages qu'on fait. Donc on a le stage compétition où vraiment on fait des jeux où je, 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 pendant, pendant les stages, on a des jeux, on a un mini-championnat, et euh, en gros, les, les enfants doivent se dépasser pour arriver à marquer le maximum de points. Et en fait, on ne juge pas que par la performance, on juge aussi par l'attitude, euh, comment ils écoutent. Et en fait, on est, ils sont notés sur tout et ils ont un championnat. Donc ça, c'est vraiment leur faire comprendre la compétition. C'est bien, mais il n'y a pas de pitié dans la compétition. Et ne pas juger, euh, on leur apprend aussi, ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas que tu ne fais pas un bon week-end. Le résultat, ce n'est pas un critère de réussite. Le résultat, c'est où est-ce que je me place dans la catégorie. Mais le critère de réussite, c'est je me suis donné à 200%, je finis troisième. Donc, ça veut dire que le premier et le deuxième est encore meilleur que moi. Donc, il faut que je travaille. Mais ça ne veut pas dire que ton week-end, il est bon, parce qu'en fait, ton week-end, il est excellent. Sauf que tu as deux mecs qui sont meilleurs que toi, tu ne peux rien y faire. À toi de travailler pour être meilleur. Et souvent, en fait, dans la compétition, tout le monde se dit « Bah, j'ai fait un bon week-end parce que j'ai gagné ». Non, tu peux faire un bon week-end en finissant troisième parce que tu as donné ton maximum et les mecs devant toi ils sont meilleurs, tu peux rien y faire, il faut que tu travailles. Tu vois ce que je veux dire, ça c'est vraiment là, ça on, a, on apprend ça. Ensuite on a aussi un petit peu l'initiation compétition où euh, les gamins savent faire de la moto et on leur apprend la technique sur la, la piste. Ensuite, à partir de 2023, dans l'académie il y a le junior team. Le junior team euh, ce sont sur les 115, donc c'est sur celle-ci. Et euh, ce sont de 8 à 10 ans, c'est les premières années de compétition souvent. Donc en fait, on veut les former, on travaille avec les parents. Donc euh, il y a encore les parents, parce qu'à 8 ans, c'est encore des gamins, donc on ne peut pas dire aux parents non, vous partez. On les responsabilise les parents, faites comme ci, faites comme ça, et on leur apprend à faire confiance à leurs enfants, à faire confiance au mécanicien qui sont dans l'académie, à me faire confiance, Kenny et à moi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, de 10 ans à 12 ans, il va avoir la 160, donc c'est le mini-GP. Et là, en fait, on commence à apprendre, on, on va toujours dans la même direction, de la, apprendre à la compétition, mais par contre, là on commence à expliquer aux parents qu'il faut commencer à faire un pas en arrière, à commencer à faire davantage confiance à son enfant, de faire davantage confiance au team, aux mécaniciens. Et ensuite, j'espère que ça va se terminer comme ça avec la, la, le nouveau championnat avec mini GP 190 GP2, où là, en fait, on va leur, les, les parents n'auront plus rien à voir dans le team, ils ne rentreront plus dans le box, ils seront avec leurs enfants, ils seront avec nous, ça n'y a aucun problème, mais ils n'interviennent plus avec, euh, avec les mécaniciens et tout ça pour que, quand on sort de son championnat-là, quand on peut donner à un gamin, euh, soit nous on crée une filière euh, en OGP, ou alors pour la fédération qui a le championnat espagnol, en... pas espagnol, l'European le, le, Talent Cup, quand le gamin arrive sur ces montos là il a déjà travaillé avec un team, par le passé. Et ça, pour moi, c'est ça qui va tout changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gamins qui arrivent, par exemple à la fédération, le, leur projet est excellent, sauf qu'ils ont toujours roulé avec papa et maman. Donc d'un seul coup, ils se retrouvent avec un mécanicien, avec un team manager, avec un télémétriste. Euh, attends, euh, je ne sais plus quoi faire là. Comment je vais faire ?» Et souvent, ils mettent une année pour comprendre quand ça marche. Et puis à la fin, c'est fini parce qu'il n'y a pas eu de résultat et ça part à zéro. Donc ça, c'est vraiment pourquoi on a monté ce projet-là. C'est pour préparer au, au haut niveau les enfants.
1: Là, tu viens de nous expliquer pourquoi euh, il faut que l'enfant se détache de ses parents. Qu'est-ce qui est aussi important pour vous avec Eni, euh, plus du côté euh, construction du pilote
0: En fait… Euh... Et ça, c'est important, et tu le dis bien, c'est le truc le plus important pour nous, c'est que la compétition, pour moi, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un enfant, dans sa vie d'enfant, mais à une condition, c'est que si la compétition, elle est encadrée correctement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gamins qui font de la compétition, mais avec une pression énorme, à 10 ans, 11 ans, mais ça c'est la moto, ou dans le foot, ou dans le basket, et tout ça. Et en fait, ça ne peut pas marcher, parce qu'en fait, il ne va vivre que du stress. Alors que si tu prépares les enfants à la compétition, ils vont apprendre, ils vont prendre de la confiance en eux, ils vont, ils vont découvrir des, des choses qu'ils ne savaient pas faire. Il y a toutes ces valeurs-là qui font que ça Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est que la compétition encadrée, les enfants vont prendre une confiance en soi. Qui, ça va les aider pour autre chose. Si à 15 ans, le gamin il a fait trois ans de compétition chez nous, c'est ce que je dis aux parents. Si ça ne réussit pas, parce que on, tout le monde ne peut pas réussir, on ne peut pas avoir 100% de réussite. Fais, est ce qui peut être sûr, c'est qu'à 15 ans, ton, ton enfant ne sera pas le même que les autres. Il leur a appris à, à, se, à se remettre en question, à prendre du recul, à trouver des solutions quand tu vois que la mur... J'ai dit aux enfants, et c'est important de le dire, c'est que tous les enfants aujourd'hui, et comme beaucoup d'adultes, font comme ça. Ils rentrent dans le mur et ils disent non mais je ne comprends pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et je fais, moi, nous, à l'académie, on, on, on les apprend à s'arrêter ici. Et quand tu t'arrêtes ici, tu vois qu'il y a un passage à gauche et tu vois qu'il y a un passage à droite. Parce que tu prends du recul sur la situation et il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Des moments, il y a beaucoup de sacrifices pour cette solution, mais il y a toujours une solution. Et, et ce qu'on explique aux enfants, c'est que tu as passé un mur. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a après le mur Il me dit, bah, la victoire. Je fais, non, je suis désolé, il y a un autre mur. Et toute ta vie de pilote, de sportif de niveau, de, de chef d'entreprise, il y aura toujours des murs tous les matins que tu vas te réveiller. Il y aura des murs où il faudra trouver des solutions. Et j'ai fait, si on arrive à ouvrir l'esprit des enfants sur ce point de vue-là, on a gagné. En gros, quand il y a un gamin qui n'arrive pas, s'il vient me voir, il me fait euh, ⁇ c'est parce que je suis nul ⁇ je lui fais ⁇ ah tu veux que je pleure avec toi ?⁇ Parce que je sais très bien que si tu me dis ça, c'est la solution de facilité. Parce que quand tu dis que tu es nul, ça veut dire que tu ne veux pas accepter que tu es nul. Et en fait, tu cherches du réconfort chez quelqu'un d'autre. Pour qu'on te dise ⁇ mais non, t'es bon ⁇ Et j'y fais avec moi, je ne te dirais pas que t'es bon. Parce que tu sais ce que je pense de toi. Par contre, je vais te dire ⁇ si tu penses que t'es nul, c'est que là, tu es en train de prendre la mauvaise direction. Aujourd'hui, tu arrives pas. À la séance, as fait une mauvaise séance. Pourquoi as fait une mauvaise séance J'ai fait une mauvaise séance parce que je me sentais pas bien. Parce que ce matin, je ne sais pas, je suis pas à l'aise. Bah, Peut-être que tu as un petit peu de trop de pression. Peut-être que... Tu vois, il y a plein de raisons, mais réponds à ces questions-là avant de dire que tu es nul. Et euh, une, une critique, je fais une remarque. Un enfant normal et un adulte normal, une, il va prendre la critique, il va la prendre du mauvais côté. Moi, j'ai fait toutes mes critiques, elles sont constructives. Si tu prends une critique dans le côté critique, tu n'avanceras pas. Si tu prends la critique du côté euh, construction, là, tu vas avancer. Moi, ce que je veux, c'est qu'en gros, mes enfants, quand ils tombent ou ils font une erreur, quand ils descendent de la moto, ils me disent, laisse tomber. J'ai fait ça, j'ai fait une connerie, je m'en suis rendu compte. Là, on, a, on commence à rentrer dans la mentalité du gagnant. Du tout ça. Comme je dis, je m'en fous que si vous gagnez. Mais si vous déjà, vous avez une attitude de gagnant, déjà, c'est le top. Et c'est vraiment là-dessus que je veux, euh, je veux euh, jouer. Quoi.
1: Autant il y a la technique, le sport en lui-même, etc. Mais pour le coup, vous, vous axez aussi vachement sur, sur la psychologie.
0: Bah, en fait, moi, j'ai, euh, et je le dis, j'étais le premier à l'assumer qu'en euh, 2014, 2015, je ne sais plus exactement, j'ai fait appel à un psychologue, parce que je me suis rendu compte que, euh, que je me protégeais, en fait. Que j'étais bon que sans, simplement quand j'étais sous pression. Et je me suis dit, mais attends, c'est un peu con, ça. ça c'est un, un peu con, quand même. J'ai fait, pourquoi j'attends d'être sous pression, d'être bon Et donc, je suis parti voir un, une psychologue, j'ai choisi comme ça, et j'ai dit, voilà, j'ai un problème, c'est que je me protège. Je me suis rendu compte que je me protégeais. Et j'ai fait, moi, j'aimerais me donner à 100% parce que le jour où je vais arrêter, je me connais comme je suis quelqu'un qui me donne à 100%. Le jour où je vais arrêter, je sais que ça va être super dur. Et je confirme, ça a été super dur. Mais si je me regarde derrière moi et je vois que je me suis donné à 100% et j'ai tout essayé, je aucun regret. Tu vois et, et en fait, et c'est là. Et en fait, comme je dis à chaque fois, si tu as fait cette démarche de se dire j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, rien que tu réfléchis à ça, déjà passé un cap. Il y a 15 ans, j'avais José Kuhn qui travaillera avec nous l'année prochaine. Ça a été mon coach pendant 15 ans. Pendant 15 ans, euh, pendant les 5-6 les premières années, on m'a dit, euh, pourquoi, 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 pourquoi tu, as un coach tu, tu prends pour un Américain, enfin euh, reviens sur Terre et tout. Toi. Et j'ai fait mais non, mais euh, moi, euh, moi je l'ai pris parce que je suis pas capable d'y arriver tout seul. Parce que j'ai accepté tout de suite que voilà quoi. C'est tout ça, c'est remise en question qui sont pour moi la base du, de la compétition, pas en moto. La base de la compétition. Et aujourd'hui, je passe plus de temps à les rassurer, à les mettre dedans, à faire tout ça, qu'à leur donner des techniques. Oui, il y a des moments des techniques sur le pilotage sur les nouveaux circuits et tout, mais la plupart du temps, ce que je veux, c'est que quand ils commencent la course, ils soient, ils soient prêts dans leur tête. Tu vois, là, il y a le petit Johan, il avait la pression hier, parce qu'il y a quand même un enjeu, il faut être qualifié à la finale et tout ça de, à Valence. Et euh, le matin, il y a son papa. Il dit non, non, mais là, t'as vu Il dit qu'il y, y a le pneu qui est mort et tout. Il y a un problème avec, euh, la mécanici, avec ma mécanicienne et tout. Et à un moment donné, j'ai fait non, mais les gars, il n'y a pas de problème. C'est juste Johan. Il est stressé. Je lui ai parlé cet après-midi. L'après-midi, il a gagné une seconde avec un pneu qui n'avait plus de gomme. J'ai fait non. Et là, c'est là où en fait, il faut être assez à prendre du recul en disant Est-ce que c'est le pneu qui le pénalise ou est-ce que c'est parce qu'il a la pression J'ai fait moi ce que je vois, c'est que je te demande de faire des trucs et tu les fais pas. Tu me dis oui, mais si tu me dis oui, mais d'habitude tu me fais pas ça, qu'est-ce qui te pose problème Et je lui dis est-ce que tu as la pression Il dit non. J'ai fait on est entre nous deux, dis-le moi. Il me dit bah ouais, parce que je veux bien faire. Quoi qu'il se passe dimanche soir, moi je te dis, ta saison elle est réussie. On peut aller réussir. C'est gagné d'avance. Moi je suis super fier. La progression que tu as eue toute l'année, c'est incroyable. Donc ta saison elle est gagnée. Demain tu es qualifié C'est génial. T'es pas qualifié Tu as 10 ans. Tu as 10 ans. Tu encore le temps. Et limite, c'est horrible à dire parce que ça va pas dans le sens de l'académie. Mais je préférerais que. Ils vivent ce moment de frustration à 10-11 ans, en se disant « putain, mais j'ai pas réussi », ils était dégoûté, et ça va lui donner une rage. Parce que des moments aussi, c'est ce que je dis, c'est tout bête, mais des gamins qui réussissent très tôt, c'est des gamins qui, qui, vont, qui vont moins travailler, qui vont moins prendre l'habitude de travailler parce qu'ils sont plus forts que les autres. Tu vois, c'est vraiment… il y a tous ces trucs-là, et moi je veux leur apprendre tout ça en fait. Je veux vraiment leur apprendre. Comme je dis à chaque fois, pour finir, j'ai jamais été… j'ai pas été le meilleur pilote. Certes, j'étais un bon pilote, je pense, mais j'ai jamais été le meilleur pilote. Par contre, tous les gens qui étaient meilleurs que moi, je les ai toujours battus. Une fois ou deux, je les ai toujours battus. Pour quelle raison C'est parce qu'en fait, avec le travail, tu arrives toujours à tout. Avec, le, avec la détermination, le travail, tu arrives toujours à, à aller chercher des, euh, des résultats et des choses comme ça. Et euh, moi, c'est sur, sur ma mentalité, je sais que j'ai battu des gens parce que je n'ai jamais abandonné. Et en fait, aujourd'hui, bah, si déjà tu inculques ça aux enfants, bah, si tu es un gamin qui, qui est au-dessus du lot, bah là, tu l'emmènes super haut, mais avec une bonne mentalité.
1: En fin de compte, tu les entraînes à l'échec.
0: Mais moi, alors, je vais te dire une phrase qui est hyper importante l'échec devrait être un diplôme reconnu. Voilà. Et moi, je veux qu'il qu fasse des erreurs. T'imagines, on investit avec Eni dans une académie, et je dis aux parents si ton gamin il n'est pas titré cette année, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que pour moi, il est trop jeune. Un titre trop jeune. C'est de la fierté et tout ça, je ne veux pas qu'il développe de la fierté et lui dire hey, « Eh, je suis champion !» Tu vois, je préfère qu'il développe des échecs pour qu'à 12-13 ans, quand il faut gagner, il se rappelle de ces deux années qui ont été difficiles, de frustration. Mais en, en, le problème, c'est que du côté des parents, ça fait du bien aussi. Et moi, je suis le premier, si demain, mon fils, il gagne une course, je suis comme ça. Mais demain, le jour où je, mon fils ou mes gamins qui gagnent une course, je suis super content. Et deux trois minutes après, j'ai fait. Et donc, euh, sinon, ta course, t'en penses quoi Et là, il va me dire Ouais, il y ci, si, ouais, il y a ça. Ah, j'ai fait Bah, tiens, moi aussi, j'ai vu ça. J'ai fait Là, t'aurais pu faire mieux et tout. Là, essayer de gérer ça de cette manière-là. Là, tu vois, tu t'es entêté à, des, à vouloir doubler là, mais t'aurais pu faire ça. Toi, je veux pas qu'il, quand il me quitte, il, euh, je lui ai dit euh, C'est bien, t'as fait un super week-end, je suis fier de toi. Je vais lui dire en amont, mais avant qu'on se quitte, je vais lui dire Par contre, pense à faire ça. Tu te rappelle, on a discuté et tout. Et lui, il va dire Freddy, toi, mais. C'est ça la compétition. Un team manager, il n'y a jamais un team manager qui m'a dit, euh, s'il si, y en a un, quand on a été champion du monde avec la, avec la TSR, mais sinon, jamais un team manager m'a dit, euh, merci tu t'as été super fort, félicitations, jamais. Non, t'as juste fait ton boulot, t'as fait ton boulot. Je t'ai demandé, je t'ai payé, je t'ai demandé d'être champion du monde, je t'ai demandé d'emmener de, le team jusqu'à là, bah voilà, euh, écoute, euh, je fais pas de féliciter toi, t'as fait ton travail. Alors oui, dans la compétition, on est tous contents se fait des câlins, mais c'est ça, faut prendre ce recul quoi. Donc c'est ça qu'on veut préparer les gamins, c'est vraiment ça.
1: Et quelles sont les, les valeurs que vous voulez transmettre euh, aux enfants
0: bah, Les valeurs. La passion. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Le travail, la discipline. La discipline dans, le, dans un paddock. Fais pas l'abruti. Parce que tu peux croiser un team manager, tu peux croiser un partenaire. La communication. Ne donne jamais ton avis dans la communication aujourd'hui. Toi, t'as pas le droit. Tu donnes à ton avis, à ton ouvrage, un que tu aimes. Et tu, leur donnes des, tu peux donner ton avis. Mais aujourd'hui, euh, tu vois sur des trucs, tu donnes un avis sur une chute de Fabio Cortaro, de Zarco, non, non. Tu discutes en famille, mais tu donnes pas ton avis sur les réseaux sociaux parce que ça concerne personne. Tu vois, des trucs, mais ça, c'est sur la communication parce que la communication, ça fait, aujourd'hui, c'est énorme. La, le, le pouvoir, comment ça peut, euh, ça peut partir en vrille et en même temps, ça peut bien se passer. Tu vois, il y a vraiment ça qu'il faut manager. Et ensuite, voilà, la discipline, la rigueur, le travail, le respect. C'est ce que j'ai dit. J'ai fait, moi, je veux que vous soyez tous potes. Par contre sur la course, si tu peux doubler ton coéquipier, même s'il se bat pour le titre, je dis moi je m'en fous, tu as 9 ans, je veux que tu gagnes. Par contre si tu restes derrière et qu'après tu me dis ouais mais je savais pas et tout, non, si tu es resté derrière, c'est que tu étais moins bon. Moi ce que je vois, je... tu étais moins bon, le résultat, je vois le résultat. Si tu n'as pas réussi à doubler, c'est qu'il fallait que tu fasses autre chose. Il, faut que tu... il fallait que tu travailles, tu un moment, un moment donné où tu n'as pas été assez bon pour aller le doubler, pour avoir le courage d'aller le doubler. Donc il faut que tu progresses sur cette partie là pour aller le doubler la prochaine fois. Voilà, c'est toujours ça. Donc vois, c'est. Mais la, la, la détermination, la rigueur, la discipline, l'humilité. La, l'humilité. Chez les enfants, c'est super dur. Un enfant de 9 ans qui gagne une course, ah, il fait ça et tout, Et l'américain. J'ai Johan à Escours à où il a gagné les deux courses. Il a levé le bras avant la ligne d'arrivée. Je lui fais. Alors, il est resté à fond. Hein. Mais il a levé la main. J'ai fait je, je t'explique. Ça, c'est interdit. Tu passes la ligne d'arrivée. Et après tu fais ce que tu veux. Mais tu ne lèves jamais le bras avant. Parce que là, j'y fais. Déjà, ça, c'est un non-respect de l'adversaire. C'est un non-respect de l'adversaire, ça veut dire, hé, hey, t'as vu, regarde <rire> Tu vois Non, c'est un non-respect. Donc, non, non, tu... tant que t'as pas gagné, tu lèves pas. Donc, tu vois, c'est vraiment ces valeurs de base qu'on apprend dans une éducation, en fait. Tu sais ce que je dis à chaque fois je dis, euh, la pré... je dis la préparation mentale et tout. Et il y a des moments, ça fait un peu peur aux parents. Donc, j'ai fait, excusez-moi, je fais de l'EPS éducation physique et sportive. Voilà. Ça passe beaucoup mieux, ça fait moins peur. <rire>
1: Quand tu me parles de tout ça, que tu me racontes, j'ai même pas forcément l'impression que tu parles, à, enfin, que tu t'adresses à des enfants mais plus à des adultes.
0: On responsabilise des enfants assez tôt parce que dans la compétition, si demain je fais une école d'initiation et de perfectionnement, je leur parlerai jamais de cette manière-là. Mais par contre, ils ont choisi de faire la compétition. La compétition, c'est la chose la plus difficile qu'il y, qu y a sur Terre. Pourquoi parce que si demain, toi, tu décides de faire ton boulot, pour 95% des personnes, parce qu'il y, y a des moments, c'est assez compliqué, mais pour 95% des personnes, le matin, tu te lèves, tu as un boulot, peu importe si tu es auto-entrepreneur ou salarié, tu t'es dit, tu es motivé, tu es impliqué dans ce que tu fais, tu es motivé dans ce que tu fais, tu voilà, as de la motivation, tu vas réussir. Parce que tu es motivé et tout ça. Parce que tu t'investis, tu te remets en question, tu marches dans la compétition. Tu peux tout faire, la même chose, sauf que tu n'es pas sûr de réussir. Parce qu'il y aura toujours un mec qui sera meilleur que toi. Et c'est ça qui est dur dans la compétition. C'est qu'il faut leur apprendre tout ça. C'est ça, et c'est ce que j'ai expliqué aux parents. J'ai fait ce que vous demandez à vos enfants, vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Vous, vous serais capable de te jouer tous les matins et à tout moment, tu perds ton travail. Parce que en fait, euh, tout ce que tu as produit, tu ne l'as pas fait assez bien. On te dit maintenant, bah on change, et on prend quelqu'un d'autre. Bah non, non, parce que tu as bien fait ton travail. Et bah dans la compétition, tu peux faire bien ton travail et tu ne peux, peux pas gagner, tu peux tout perdre parce qu'il parce qu il peut se passer plein de choses. Et c'est pour ça que des enfants qui sont prêts à gérer la compétition, il faut qu'ils soient prêts. Et maturité, il faut leur apprendre l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit, donc de la maturité plutôt. Si un mec comme Fabio Cortaro, si un mec comme Marquez, si un mec comme Rossi, comme tous les gens qui ont été euh, des extraterrestres à leur époque, c'est des gens qui avaient un talent pur, mais qui ont compris qu'il fallait toujours se remettre en question, qu'il fallait travailler dur et tout. Et souvent, en fait, quand as un talent pur, tu développes de la fainéantise. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est facile. Et ça, c'est un problème. Mais si le jour, tu as un mec qui a un pur talent, et que tu lui rends, tu lui donnes conscience qu'il faut travailler et se remettre en question, ben bah là, tu fais une pépite, tu vois. Et ces jeunes-là, c'est ça, les pépites. C'est comme, tu sais, dans le football, où tu vois Messi et Ronaldo qui sont là depuis 15 ans. Tu vois, ils sont comparés, ils sont critiqués tout le temps. Ils marquent pas un but, tout le monde dit « non, mais ils sont nuls ». Comment tu peux remettre un joueur de, de ce charisme Mais ces gens-là, s'ils sont restés là aussi longtemps, c'est qu'ils étaient doués. Plus ou moins, on va toujours dire à Messi ou à Ronaldo c'est pas le même truc. Mais c'est le travail qui leur a amené jusqu'ici. C'est le travail. Ronaldo, c'est le mec, c'est le, le respect du travail, de l'acharnement. Et en fait, euh, tout le monde dit non mais euh, Messi il est plus doué. Et tout le monde dit ouais c'est pour ça qu'il faudrait aimer Messi. Mais non, mais le plus reconnaissant, c'est d'arriver à ne pas être le meilleur à la base et de devenir le meilleur. Ça c'est la. Enfin pour moi c'est la réussite extrême. C'est que tu n'étais pas le meilleur à la base et tu as travaillé. Et donc pour faire ça, il y a un moment donné, il faut que dès que tu sois gamin, tu aies cet état d'esprit. Et c'est pour ça que je dis aux parents que si on arrive à leur donner cet état d'esprit-là, même s'ils ne réussissent pas dans la moto, ils auront toujours un plus contre les autres. Et moi, ça a été mon. Le fait d'arrêter ma carrière, de me retrouver dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. C'est que je me rends compte que quand... quand je me compare à des gens, entre guillemets, normaux qui n'ont pas été dans le sport de haut niveau pendant des années. Bah moi quand j'en fais 10 fois, bah eux ils en font une fois. Et mes problèmes c'est que moi 10 fois pour moi c'est normal, c'est normal. Je ne me mets pas plus à la pression. J'ai mais non c'est normal. Tout le monde me dit le projet en deux mois mais Freddy tu vas jamais y arriver. Bah si j'ai calculé ça va faire, t'inquiète. Tu vois Et parce que je m'interdis pas, je ne m'interdis pas. Et comme je disais à tout à l'heure, aujourd'hui la clé avec les enfants c'est vous avez un rêve. Je vous laisse rêver, rêver, rêver c'est la première chose qui vous fera faire des choses extraordinaires. Rêver. Croyez en vos rêves par contre. Ne pensez pas que le rêve va devenir à vous tout seul. Tu vois Il faut travailler. Comme je l'ai dit, on ne devient, euh, devient pas champion. On choisit de devenir champion. On choisit. Tu vois On ne devient pas champion comme ça.
1: Et mine de rien, les mots ont donc leur importance pour les enfants. C'est ça,
0: c'est ça. C'est les enfants, j'ai compris un truc. Pendant le week-end de course, pendant une journée comme le vendredi hier, là, tu parles parce que tu découvres la piste, il y a plusieurs choses. Mais pendant le, le week-end de course, franchement, si je leur parle une demi-heure dans tout le week-end, c'est une grand max. Parce que je leur dis deux mots je leur dis une phrase d'une minute, Enfin, tu verras, tu verras, je, je, je leur dis pas grand chose, parce qu'en fait je veux juste qu'ils soient à l'aise, tu sais il y a le petit Arthur qui a gagné sa première course à l'escourse. course il me dit, euh, tu sais je vois à sa tête, j'ai fait là tu n'y arrives pas, et je sais ce qu'il faut que je dise, tu vois, j'ai fait écoute qu'est-ce qui te pose problème, et il me dit ah, parce que j'ai peur, j'ai peur de rater mon départ, t'as fait combien de départs depuis le début de l'année bah, J'ai dû en faire 40, 50, t'en as raté combien Bah deux, donc en as fait 48 de bons, pense aux 48 qui sont bons, Pense pas à celui qui. Parce que c'est celui que tu pas tu vas te rater. Pense aux 48 qui sont bons et tu feras un super départ. Tu vois C'est des choses aussi simples. Après, faut, et, et je fais confiance aux gamins. Qu'ils aient 9 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et à un moment donné, les mecs, ils ont déjà fait euh, 3000 tours sur les circuits, ils ont déjà fait 200 départs. Donc ils le gèrent ça. Et il faut leur faire confiance.
1: On en avait déjà parlé hein, en amont euh, au téléphone. En fait, tu tout simplement. Enfin, tu peux être surpris de manière générale des capacités des enfants.
0: Alors ça, je me suis rendu compte tout de suite avec mon fils c'est que ne sous-estimez jamais un enfant. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Les seules personnes qui leur enlèvent ce potentiel, c'est nous, les adultes, les adultes. Parce que les parents, tu sais, je ne voudrais pas, tu sais, même moi le premier, je me suis rendu, rendu compte de ça. Si à un moment donné tu encadres correctement, tu peux leur faire faire des trucs, tu dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu avec mon fils de 5 ans, je lui ai fait faire des trucs. Que moi, je n'étais pas capable de faire. Mais lui, comme tu lui as dit, et comme il t'écoute, je lui dis Mais comment tu as pu faire ça Je dis à mon fils, j'ai fait Mais Roméo, comment tu as pu faire ça Je comprends pas. Il me dit bah, Tu me l'as dit Je l'ai fait. Voilà. Et je me suis dit il faut, Et c'est là où il faut qu'on fasse confiance à nos enfants, à, aux, à, à mes enfants personnels et aussi à mes, à, à mes élèves, où, où il faut leur faire confiance. Et, et à un moment donné, je lui dis Quand je le regarde, j'ai fait Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on dit, la chose que je leur dis à l'avance Je fais pas plus, pas moins. On respecte tes plans, je te fais confiance. C'est toi le chef, c'est toi qui décide maintenant. C'est toi le boss, es sur ta moto, es tout seul. Moi le premier, tu m'entendras jamais dire, on est champion. Tu vois, c'est un tel est champion. Il l'a fait tout seul. Il était sur sa moto. C'est lui, certes, si nous on a tout fait pour qu'il soit bien. Mais le champion, c'est lui. Et ça, je jamais. J'ai été, été à cette place-là. Le champion, lui qui prend toutes les bonnes décisions, lui qui prend des risques, lui qui prend, voilà, c'est eux. Donc c'est lui le champion. Donc ça, c'est vraiment important. Tu nous
1: as rapidement parlé de l'accompagnement des parents, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, ce, sur cet aspect-là, cette partie-là
0: Accompagner les parents, bah en fait, je voudrais que les parents gardent leur rôle de parent. Ça commence par là. Quand il y a un gamin qui fait une erreur en course, qui pouvait peut-être gagner la course et qui tombe, et qui fait une erreur un petit peu stupide, déjà, les erreurs ne sont jamais stupides, mais surtout quand on est gamin en 9 ans, euh, je suis parti voir le gamin et je lui dis écoute, euh, qu'est-ce que t'as fait Il me dit bah je suis perdu trop vite, j'ai perdu l'avant, je me suis trop emballé. T'es dégoûté Ouais. Je vais pas te pourrir. J'ai fait, t'as compris les, Tu vas t'en servir comme une leçon. Et en fait, souvent les parents, ils vont putain, mais pourquoi t'as fait ça et tout tu pouvais pas réfléchir, ils vont s'énerver. J'ai fait mais ton gosse il est déjà dégoûté. N'en rajoute pas une, une truc derrière. J'ai fait là, t'as besoin de j'ai fait, t'as fait une bêtise, t'as des boules. Bah tu sais quoi, moi aussi j'ai les boules pour toi. Maintenant, c'est quoi Passe à autre chose. Passe à autre chose. Et en fait, c'est d'apprendre aussi aux parents de ne pas vivre la chose trop à la place de l'enfant. Et ça, c est, c est, une fois de plus, c'est pas une critique. C'est vraiment le fait qu'ils font tellement de choses à la fois que la, la, la gestion émotionnelle, ils ne savent pas la gérer. Parce qu'il y a trop de choses. Comme je disais tout à l'heure, ils font cinq métiers en même temps. Et en fait, moi, quand j'ai un gamin qui fait une bourde énormissime euh, sur son pilotage, toi qui ne vas pas gagner la course, alors qu'il pouvait la gagner, j'ai fait, je vais pas le pourrir. Hier, j'ai pourri bah, le, petit, le petit Arthur, je l'ai pourri. Parce qu'il a fait un truc de sécurité qui aurait pu être dramatique. Et là, je l'ai pourri parce que je lui Mais là, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. » Et il a compris, le soir on en a reparlé, et j'ai fait, tu comprends pourquoi j'ai crié, parce que là, là, ton week-end il était fini, et tu as eu une chance que quelqu'un d'expérience était derrière toi, sinon tu te faisais percuter quand tu rentrais au stand. Et toi, c'est là où on fait la part des choses, c'est vraiment là où il faut faire la part des choses, c'est qu'il faut être très rude, des moments où je suis vraiment dur, une fois je les ai pourris les trois, parce que j'avais l'impression que c'était des princesses sur la piste, que personne ne devait prendre leur roue de ci, de ça. Et j'ai fait, c'est aux parents aussi, tu vois, de ne pas leur mettre dans un cocon, d'une bienveillance qui prend trop de place parce que quand tu mets des enfants dans la compétition la bienveillance elle est importante mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante parce que si elle est trop importante il ne va pas réussir dans la compétition parce que c'est trop dur aujourd'hui dans l'éducation de ces dernières années on a développé la bienveillance la, la bienveillance je suis persuadé que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il faut encadrer nos enfants il ne faut pas aller trop loin et là, on va trop loin dans la bienveillance. Ah oui, non, mais il ne faut pas faire ci. Ah non, mais il ne faut pas faire ça. Ah, mais lui, il est comme ça. Ah, mais non, non, non. Laissez les enfants s'adapter. Il faut qu'ils s'adaptent au monde d'aujourd'hui. Il faut qu'ils s'adaptent et tout. Si on leur dit non, non, fais surtout pas ça. Fais ça parce que tu n'es pas encore assez grand. Fais surtout pas ça. Non, fais lui faire, mais encadré. Ma fille, ma première, elle a, fait, euh, elle a fait du vélo à 5 ans et demi. Mon fils a fait du vélo à 2 ans et demi. Tu vois Pourquoi C'est juste qu'avec ma femme, on a, avec, on a, fait, on a eu l'expérience de la première. Notre première tête à la première, le petit bébé, c'est notre bébé. Et deuxième, j'ai dit attends, je dis ma femme, attends. Avec le reflet, avec la, 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 la mentalité que j'ai, je fais attends, on va quand même essayer de faire un truc. Et les seules fois où je me suis reproché de trop en mettre, c'est parce qu'il y a des moments où on en oubliait qu'il avait seulement 3-4 ans. Et il y a des moments, on en oublie que nos gamins, ils n'ont que 9-10 ans. Tu vois Et c'est là, les parents, qu'il faut qu'ils restent solidaires avec les enfants. Et moi, je veux les accompagner sur le fait qu'ils apprennent à faire confiance. Et ça, c'est dur c'est comme si tu confies à ton enfant. Moi, je comprends. Et moi, ma question, pour que les parents me suivent, c'est me qu'est-ce que je peux faire pour que les enfants me suivent euh, Les parents me suivent, toi.
1: Et tu vois là, déjà, l'évolution cette année
0: Avec mes gamins, oui, oui, je le vois carrément. Avec mes gamins, oui, je les vois. Je les vois que sur, sur les parents et tout, ils ont, il y a des choses, ils ont appris. Il faut juste apprendre à faire confiance. Des moments, il y en a qui ça sera plus long. Ce qui est cool, c'est que j'ai trois, trois types de parents différents. Donc, j'ai prends plein d'expérience avec ça. Tu vois, des moments au début je dis Ah putain, c'est chiant parce que ça, je ne sais pas comment gérer. J'ai fait une expérience supplémentaire. Et j'ai fait, je vais, après, je m'adapterai. Mais c'est vraiment ça. Mais par contre, comme je dis dans le projet, je, je n'exjecte pas les parents. Je veux qu'on les accompagne pour qu'eux-mêmes fassent un pas en arrière et deux pas en arrière. Parce qu'aujourd'hui, ils s'investissent à mort, c'est leurs enfants, c'est un sport dangereux. Et voilà, je peux comprendre qu'il faut les accompagner. Mais toi, par exemple, ma fille, elle fait du cheval, je la laisse au cheval, et le cheval, c'est largement aussi dangereux que la moto, Viens d'avoir 10 ans, je la laisse au cheval, elle passe l'après-midi cheval, je repars. Je ne reste pas avec elle, je fais confiance à la prof, je ne me pose même pas la question. Et si je vais voir si elle fait un concours, je reste en retrait, complet. Parce que je me dis très bien, je vois qu'elle a déjà l'impression. pression. fait à chaque fois qu'elle nous dit... Euh, ah oui mais tu vois j'aimerais poser ça j'aimerais toi j'aimerais faire ça je réponds j'ai fait je, je t'explique ma chérie sur la gestion de tes émotions je peux t'aider parce que là-dessus j'ai beaucoup d'expérience de par contre sur ta technique tu as une prof tu vas la voir moi je peux pas te dire tu vois et moi j'ai cette expérience-là et donc c'est pour ça que je veux la donner aux parents
1: pour parler de 2023 donc il y a la FFM qui vous soutient le groupe CBO c'est déjà quand même un bel accomplissement Boudin
0: c'est génial à partir du moment où on a des gens on en a plusieurs qui nous suivent il y a il y a déjà Motul qui nous aide cette année, Forex comme Travel Planet, ça c'est des partenaires qui étaient déjà là, CBO c'était déjà là, CBO s'investit davantage, euh, Travel Planet, Motul s'investit aussi davantage, euh, et la FFM, on, on a démarché la FED en disant, on doit trouver une solution pour qu'on travaille ensemble. On n'a pas dit, vous devez nous donner de l'argent pour que le projet soit viable. Tu vois on a dit, on doit trouver une solution, vous êtes fédérateur du sport moto. Donc si un, un projet comme le nôtre n'est pas aidé par la fédération, il n'y a aucune logique, tu vois Donc on s'est dit, on s'est il faut trouver une solution. Donc on a trouvé des, a trouvé des solutions pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais notre démarche, on n'est pas arrivé en disant « Combien vous pouvez donner, on a un super projet. Pour qu'il marche, on a besoin de vous. » Non, on nous a dit « Le projet fonctionnera dans tous les cas. Par contre, moi, ce que je veux, c'est voir marquer FFM sur la moto. Comment peut-on » Et la FED, bah, ils ont vite compris que notre, notre démarche, elle était là surtout pour, euh, pour trouver une solution pour les enfants. Quoi. Mais une fois de plus, je te dirais que, comme ma carrière j'ai vu auparavant, tous mes succès que j'ai eu pendant ma carrière, j'en ai jamais profité. Parce que pour moi, c'était normal. Parce que je confondais, on, okay, on a eu ça, maintenant, qu'est-ce que je peux avoir d'autre Qui je peux avoir d'autre Et oui, dans 5 ans, si on a un énorme truc et on gère tout, ouais, je serais super content et je me dirais, là, on a eu un bon chemin. Pour le moment, euh, oui, c'est bien ce qu'on fait, mais on a quand même du boulot pour faire du bon boulot pour l'année prochaine. On s'investit dans un truc et on est assez, comment dire... On a des ambitions, donc euh, il faut aussi les, euh, savoir les, euh, les, les gérer l'année prochaine. Toi. Donc, euh, oui, c'est cool parce que ça veut dire qu'ils ont confiance en nous, mais maintenant, je veux qu'ils soient fiers de nous. Tu vois et euh, toi, je ne vais pas me reposer sur mes lauriers, je veux qu'ils se disent on a vraiment bien fait de leur faire confiance. C'est ça, et ça, ça sera ma réussite.
1: Et pourtant, tu ne fais pas ça gratuitement, mais financièrement, ce n'est pas non plus... Moi,
0: moi, moi ce qui veut dire, c'est que l'idée aujourd'hui, et ça, c'est important d'en parler parce qu'il y a des tabous sur l'argent et tout, euh, moi aujourd'hui, dans le projet que j'ai, euh, les premières années, cette année, c'est un investissement pur avec Kenny. C'est que ça nous a coûté de l'argent parce qu'on investit sur le projet. L'idée forcément, c'est que j'ai un travail, c'est mon travail ça. Parce que ça prend tellement de temps que c'est un travail. Donc l'idée, bien évidemment, c'est d'arriver à manger grâce à, cette, à la société qu'on crée. Tu vois Mais une société, ça ne se crée pas en un an. Tu vois, S'il y a 2-3 ans, on s'est donné en 2024. Fin 2024, on doit faire le point pour savoir où est-ce qu'on en est. Tu vois et on le fait comme une société. Sauf qu'à la différence, c'est que notre société, on ne fait pas sur des bénéfices. Il n'y a pas des de résultats sur le bénéfice. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on a, quand on, a, on met le salaire des mécaniciens, le salaire, pas des pilotes, hein, ils sont un peu jeunes, des mécaniciens, des éducateurs, des, euh, du psychologue, euh, du chauffeur, et, euh, de, de Kenny et de moi, quand là-dessus on a mis tout le monde, à la fin de l'année, le but, c'est pas de garder de l'argent. Et si on a de l'argent, on investit pour l'année d'après. Parce qu'en en fait, nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir euh, bah, pouvoir manger parce que c'est un travail. Et aujourd'hui, si les gens me disent ah, « mais t'es complètement fou, tu gagnes pas d'argent », je fais « je débute, débute. c'est un investissement ». Et sur le business plan qu'on a fait, on prévoit, que, sincèrement, on, a, on, on prévoit que dès la deuxième... Enfin, aujourd'hui, si aujourd'hui, ouais, on prend beaucoup de risques, c'est qu'on fait moins cher que prévu. C'est là où on s'investit et on prend beaucoup de risques. Parce que les partenaires ils nous aident, t'imagines bien qu'aujourd'hui une saison normale c'est entre 15 000 et 17 000 euros avec tous les accords qu'on met, et nous on la propose à 10 000 euros. Donc les 7 000 euros c'est l'Académie qui les prend en charge, avec les partenaires. T'imagines bien que j'aurais pu mettre à 15 000 et me, dire, euh, et me dire, bah comme ça au moins on est sûr qu'on ne perd pas d'argent et tout. Non, je me suis dit rendre accessible la moto au plus grand nombre, la compétition au plus grand nombre. Donc on doit s'engager à aider à euh, l'Académie, aide les, les parents et les enfants. Donc ça, c'est un risque supplémentaire. Ça, c'est très euh, ambitieux. Mais je n'ai pas inventé l'idée. J'étais en Espagne, j'étais en Italie, j'ai vu comment ça marchait. Il y a un moment donné, quand ils veulent, il faut investir, quoi. Il faut investir dans les enfants. Et aujourd'hui, c'est quand même le gamin qui gagnera la, le junior team l'année prochaine. C'est euh, la, la saison 2024 sera payée direct. Il le sait. Il le sait que sa saison sera payée. Donc t'imagines que ça, c'est quand même un. Un énorme, un énorme atout. Et on, on peut aussi décider de donner des bourses. pour tiens euh, quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est d'avoir une... On a déjà mon, mon chef mécanicien dans, dans l'académie, c'est une fille. Et euh, je veux absolument avoir une fille dans l'académie l'année prochaine. Parce que je me dis, la moto, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Comme je dis à chaque fois, aujourd'hui, on va dans, dans des trucs... Que je ne suis pas trop d'accord, mais... Un garçon a des avantages, une fille a enfin, des, des qualités, une fille a, une femme, a, enfin, un homme et une femme a une qualité, des qualités différentes. Euh, si on arrive à mettre les deux en même temps, on sera super fort. Je veux que il y a des filles qui soient là qui donnent ce que moi je ne suis pas capable d'apporter à l'académie. Et ça pour moi c'est hyper important. Hein. Parce que. Voilà, on n'a pas les mêmes qualités, je suis, je suis, si aujourd'hui je suis passionné par la, le, la préparation mentale et tout, j'ai quand même fait après appel à quelqu'un qui va gérer ça, parce que lui il fera mieux que moi, parce que moi j'ai plein de choses à faire. et bah, Aujourd'hui, ma, ma mécanicienne Fleur, elle n'a pas pu venir à la course d'avant, j'étais perdu. J'étais perdu, parce que je lui faisais confiance et je savais qu'elle savait comment je pensais, parce qu'elle a son petit côté, que, le petit côté... Euh, Attentionné, tu sais pas comment comment je dis que vous avez les filles que nous on n'a pas chez les garçons toi. Et moi j'ai besoin de ça pour les enfants, j'ai besoin de ce petit côté. Donc tu vois, et voilà, tu vois, je récupère tout. Je veux que toutes les expériences arrivent, que toutes les, les, les gens, les. Je veux tout. Je veux, je veux des gens qui sont. J'exagère, je veux des pilotes où il y a des papas, des parents qui n'ont qui pas de problème d'argent. Je veux qu'il y en ait qui aient des problèmes d'argent. Comme ça, tout se mélange, tout le monde est au même prix et que le meilleur gagne. Ouais,
1: parfait.
0: Nickel. Ouais, ouais. <rire> je ne sais pas comment tu <rire>
1: Nous pouvons appeler cette approche la méthode forêt qui, comme vous l'aurez compris, porte déjà ses fruits en ayant amené l'un de leurs pilotes, Johan Dubois, à la finale FIM mini-GP à Valence fin 2022 et en étant davantage soutenu pour cette nouvelle saison 2023. Merci d'être allé au bout de ce podcast. On se retrouve très prochainement pour d'autres interviews. A bientôt.